0: Hola, buenas tardes, estimados compañeros y público en general. En este episodio 7 voy a hablar acerca de la belleza y el amor que se refleja en los versos del Cantar de los Cantares, y de la misma manera saber cómo se relacionan los sentidos internos enunciados por Santo Tomás de Aquino respecto al cantar. Asimismo, sobre cómo se aborda el tema de la belleza en el libro 10 de las Confesiones de San Agustín de Hipona. Y además, por último, daré referencia al podcast de mi compañero Rafael Vargas y explicaré una breve opinión sobre su reflexión del tema. Y bien, empezando con El Cantar de los Cantares, escrito por Salomón, el hijo del rey David, un libro poético que corresponde al canon bíblico hebreo o del Antiguo Testamento. En El Cantar de los Cantares se narra una historia de amor entre el rey Salomón y una campesina sulamita. En sus versos, denota mucho la belleza en la forma en la que ambos personajes se describen, de un modo muy explícito, versos que levantan la pasión al lector y que demuestra un gran detalle con respecto a los sentimientos que sienten se entre los dos. Son muchos ciclos que van pasando entre ellos y en donde siempre se vuelven a encontrar. Se demuestra entonces un amor verdadero, uno que no tiene fin y se va transformando en un ciclo infinito. El amor romántico es bello porque es bueno, de este desembocan varias emociones positivas que alegran el cuerpo y la mente. Amar, entonces, es un sentimiento muy fuerte, es admirar a otra persona, sentir afecto por ella y saber apreciar su belleza interior y exterior. El texto es entonces una clara muestra de amor romántico, uno muy apasionado que trata de llegar a una unión perpetua, una unión que se describe con la belleza y que se puede relacionar con lo divino pues la lectura se puede tomar de forma alegórica, haciendo alusión a Dios y al pueblo de Jerusalén, y al amor que éste siente por ellos. Existe una importante relación con los sentidos internos que se presentan en el Cantar de los Cantares. Las cuatro formas sensitivas internas son el sentido común, que se refiere a actuar por medio de las experiencias, la imaginación, que es el crearse imágenes mentales con respecto a algo, la memoria, que es la capacidad que tienen los seres humanos para recordar cosas o emociones, y por último, la vista estimativa da relación al juicio. Estos juicios pueden ser naturales o racionales. El juicio se halla en un placer que se siente frente a un objeto bello, el cual no es corpóreo, sino intelectual. Podemos observar cómo a lo largo de toda la historia se hace uso de la imaginación, pues ambos personajes crean una imagen sobre la relación que tienen y el deseo de estar completamente unidos. La memoria se encuentra presente en el recuerdo que ellos tienen el uno del otro a la hora de recorrer sus sentimientos y en cómo estos los van describiendo, a manera de que ambos habitan en la memoria del otro. El sentido común se muestra en donde los personajes se van encontrando mediante ciclos. Ocurre cuando en el segundo sueño de la sulamita, sulamita rechaza a su esposo y él se va. Ella se abruma por la culpa y lo busca, pero en su transcurso ocurre un simbolismo de conciencia dolida. Por medio de su experiencia, las cosas terminan, felizmente, mientras los amantes se vuelven a reunir y se reconcilian. El juicio está presente a la hora de que ambos se declaran la atracción que sienten, puesto que ambas personas se complementan mutuamente. El juicio se convierte en un instrumento estético por excelencia, ya que nos hace saber lo que nos conviene y que no. Es por ello que lo bueno lleva a lo bello, y este concierne únicamente a la facultad del juicio racional. La belleza radica entonces en el significado y la interpretación que se puede obtener de la lectura, de los sentimientos tan puros que ésta provoca en el lector y del amor romántico que nos relata esta historia. Uno que no tiene pudor al describir las pasiones y que se cuenta con delicadeza, de una forma creíble y que te pone a pensar en esta situación, pues es algo que todos los amantes verdaderos sienten, una sensación casi exclusiva de algunos, que provoca placer y felicidad, pues siempre encontrarás belleza y paz en el amado, quizá así como lo describe el texto, semejante al de Rey Salomón y la campesina sulamita. Y bien, ahora les explicaré sobre las confesiones de San Agustín, más específicamente del libro 10, del capítulo 8 al 27. Y, buen, y bueno... En este libro de San Agustín se pone como ejemplo a sí mismo, relatando su experiencia al lector. Nos habla entonces de la memoria como un sentido interno, uno que nos hace capaces de reflexionar, hacer uso de nuestros sentidos, la vista, el olfato, el tacto, el oído, y mediante estos nos acercan a la verdad a través de la razón. Nos hacen recordar lo que es y los diferentes medios por los cuales aprendimos, relacionando lo que vivimos con algún recuerdo distante, aunque el juicio suele cambiar con el pasar del tiempo, pues reflexionamos sobre ello y aprendemos cosas nuevas. Las afecciones y las pasiones también se encuentran en la memoria, de una manera en la que podemos recordar lo que sentimos en algún determinado momento. Nos menciona entonces que hay momentos en los que podemos recordar sentimientos pasados y completamente opuestos a los que vivimos en el presente. Del mismo modo, con las dolencias del cuerpo, él se plantea, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede sentir mi cuerpo alegría y mi mente tristeza? Son cuatro las pasiones del alma, el deseo, la alegría, el miedo y la tristeza están ahí, en la memoria de todos, desde siempre y es por ello por lo que podemos recordarlas en cualquier momento. Es lo que da sentido a estos pensamientos completamente opuestos al sentir del cuerpo, esto y nuestras vivencias diarias. Hay pensamientos que se proyectan en nuestra cabeza, a manera de imagen, porque están en nuestra memoria, y esto hace que estén presentes en nuestro ser, pues sabemos lo que significan esas palabras, sabemos lo que es y tenemos una imagen de ello, aunque lo sintamos físicamente. En cambio, no podremos recordar aquellas cosas de las que no sepamos nada, aunque las veamos. Si no sabemos lo que es su utilidad, jamás podremos recordarlas ni siquiera en una imagen, también nos menciona las bienaventuranzas, ya que están dentro de todos nosotros, en la memoria de cada uno. La vida bienaventurada es un gozo, pues éstas buscan el bien de las personas, son la alegría que se tiene por la verdad, aunque también puede provocar tristeza, pues la verdad alegra a las personas cuando ésta significa algo positiva en sus vidas, pero las aborrecen cuando ésta significa algo negativo, y esto provoca tristeza pero bienaventurado es aquel que encuentra alegría en la verdad suprema sin ninguna clase de dolencia. Dios está en todos lados, puede ser encontrado tanto en la memoria como en el alma, y Él es verdad suprema, es lo bueno y por ende también es la belleza que llena a las mujeres y a los hombres, es donde reside la grandiosidad de las cosas. La memoria es inmensa, donde se almacenan todos los conocimientos que adquirimos a lo largo de nuestras vidas, llena de pensamientos y recuerdos que cambian constantemente a partir de la reflexión y de las nuevas vivencias que tenemos a diario. La memoria es bella por su vasta complejidad, porque en base a la reflexión siempre podremos encontrar una verdad absoluta para nuestra vida, por la cantidad de información que ésta almacena dentro de sí y por cómo se conecta nuestro cuerpo en un proceso que parece divino, divinidad que se relaciona con Dios. San Agustín de Hipona habla entonces de un Dios que es bueno y que busca el bien de las personas a partir de las bienaventuranzas. Entonces en Dios radica la belleza, pues al igual que la memoria, este es complejo y en él habita la verdad suprema, una que llena la vida de las personas que causa placer y satisfacción, que nos hace felices y que por supuesto nos hace pensar en las más grandes de todas las bellezas. Y bien... Finalmente, hago referencia al podcast de mi compañero Rafael Vargas, en donde él, de una manera muy breve, nos explica con exactitud ambos textos, encontrando una fuerte relación entre lo que piensa San Agustín de Hipona y lo que se relata en el Cantar de los Cantares, teniendo como punto de relación el tema de la memoria, los sentidos y lo divino. Este libro bíblico es un reflejo de las confesiones del santo, tiene una clara unión con Dios y lo divino, ambas cosas bellas que complementan al individuo en todos los sentidos, que provocan en el alma satisfacción y son la puerta a una realidad de paz, felicidad y belleza, que radican en la memoria, pues es ahí en donde todas estas sensaciones se habitan. La reflexión final del podcast de mi compañero es acertada, pues es aquí en donde nos explica el enlace existente entre los dos textos es la idea cúspida del análisis de dos lecturas relacionadas entre sí. Y bien, finalmente doy por terminado eh, este episodio, esperando como siempre que haya sido de su agrado. Muchas gracias por escucharme.